0: licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam. Het thema voor vandaag is gezagscrisis 2000 en het gaat over de toenemende rebellie tegen gezagsdragers en hoe de Bijbel daar tegenover staat. Heeft u het ook gehoord? Opnieuw wordt er een goed lopende zaak, nu in de omgeving van Koraalsperch, gesloten. Weet u waarom? Bijna elke nacht breken tjollers in en grissen weg wat er maar weg te halen is. Om toch maar weer een beetje drugs te kunnen kopen voor een nieuwe shot. Wijs in het kwade, onnozel in het goede. Het is de omgekeerde wereld wat we om ons heen zien. En ook wanneer we de Bijbel openslaan en dan naar de jonge David kijken, die daar in het boek Samuel geschreven wordt, dan horen we hem, wanneer zijn broers tegenover de grote Goliath staan, zeggen is er dan geen oorzaak? En dat kunnen we over de gezagscrisis die we momenteel meemaken, inderdaad onszelf ook afvragen. Daarom willen we in deze radio-uitzending aandacht besteden aan wat de Bijbel over dit soort gezagscrisissen heeft te vertellen. Luistert u weer mee? ...voor de oude en beproefde apostel Paulus... ...een bedroefd vergezicht geweest zijn... ...toen God hem de situatie vlak voor de tweede komst... ...van de Heer Jezus liet zien. Hij moet zich als de profeet Ezekiel gevoeld hebben... ...waarvan in Ezekiel 2 vers 10 staat geschreven... ...en hij, God, spreide een boekrol voor mijn aangezicht uit. Zij was beschreven van voor naar achter... ...en daarin waren klaagliederen, zuchting en weeën opgetekend. Die profeet was ook bitter bedroefd... vanwege het gezicht van de eindtijd. Maar hij voelde dat Gods hand op hem was... en dat troostte hem. Ook Paulus heeft deze troost ervaren... mede door de hoop die hem gegeven was... over het goede afloop van de toekomst. Hij wist zeker dat uiteindelijk de Heer Jezus zou overwinnen... en dat geloof gaf hem de moed om lijden, verdrukking... ...steniging, smaad en vervolging te ondergaan. Zo'n geloof hebben ook wij nodig, beste luisteraar... ...als we om ons heen het geweld en de dreigende anarchie zien komen... ...en de toenemende normvervagingen om ons heen gaan opmerken. Laten we nog eens citeren wat Paulus aan de verontruste Timotheus schreef... ...in de tweede brief, 2 Timotheus 3 vers 1... ...en proberen te ontdekken waarom die jonge Timotheus ondanks zo'n trieste en schijnbaar ontmoedigende brief, het er toch niet bij liet zitten. Paulus schreef het volgende. Je moet weten, Timotheus, dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. Want de mensen zullen alleen maar van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en protserig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ondankbaar en door en door slecht. Ze zullen ook hatelijk en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Bruut en wreed en met mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn. En liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Ja, dat is eigenlijk een plaatje van de tijd waarin we ons bevinden. Hoe ontstaat zo'n gezagscrisis nu eigenlijk? Het antwoord vinden we al heel ver terug in de Bijbel. In het boek dat handelt over de vroege geschiedenis van het volk Israël... lezen we in Richteren 21 vers 25... de volgende onthutsende, maar ook verklarende uitspraak van God zelf. We hebben dan gelijk het antwoord op onze vraag. Hoor maar. We lezen daar in Richteren 21... Er was in die tijd geen koning in Israël en iedereen deed maar wat hem het beste leek. Wanneer we nu de geschiedenis van die periode bestuderen, merken we inderdaad dezelfde dingen op als we tegenwoordig om ons heen zien. Individualisme, hoogmoed, eigenbelang, onreine en zelfzuchtige godsdienst, vermengd met afgoderij en geldzucht, partijzucht, wreedheid in de naam van God, Kortom, een plaatje van onze tijd. Het is dan ook heel interessant om het boek Richteren naast de krant te lezen. En dan zal het u opvallen hoeveel gelijkenis u zult vinden. Gods woord werpt werkelijk een fel licht op de tijd waarin we leven... en trouwens op alle eeuwen wereldgeschiedenis... en laat tegelijkertijd de oplossing zien om uit de problemen te raken... Een van die problemen is altijd de enorme verdeeldheid onder Gods volk geweest. Vanaf de grote vrede voor Salomo, die de eenheid onder Gods volk nog meegemaakt heeft, is het bergafwaarts gegaan met Israël. Paulus schrijft tweemaal over het belang om geschiedenis te kennen. Vooral met het oog op de eindtijd. Want daar, in die ervaringen van het volk Israël met name, ligt de sleutel voor alle grote wereldproblemen en hun oplossing. Maar ook die van u en mij. Paulus kende heel goed zijn eigen geschiedenis als Benjamiet... en die geschiedenis gaf veel stof tot veroopmoediging. Was het niet door eigenzinnigheid, hoogmoed, wreedheid en zedeloosheid van zijn stam geweest... dat ze bijna waren uitgeroeid? Vandaar dat hij kan schrijven... dit is hun allemaal overkomen tot een voorbeeld voor ons... En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen is gekomen. De fariseeën hadden deze geschiedkundige sleutel van de kennis voor het volk weggenomen. Ze wensten de wandaden van hun voorgangers niet te herinneren. Maar daarvoor in de plaats hadden ze het volk een sleutel gegeven die tot persoonsgebondenheid en huigelarij leidde. En dat is nu juist iets wat we zien gebeuren in veel kerken. Maar de ware sleutel is te vinden in alle woord dat van de mond Gods uitgaat. De Heer Jezus zelf is die sleutel. Tegenwoordig vinden we een streven om alle verdeeldheid onder christenen, en trouwens tussen alle godsdiensten in de hele wereld, op te lossen door naar eenheid te streven. Maar dat is een eenheid buiten het woord van God en buiten de persoon de unieke persoon van de Heer Jezus zelf om. Eenheid van geest kunnen we alleen vinden... door in het licht te wandelen van de Bijbel, van de Heer Jezus zelf... en naar Hem te luisteren. En dan komt er uiteraard een moment dat we ons moeten afzonderen van duisternis. En zonde en duisternis horen bij elkaar. Daarom bad de Heer Jezus ook dat de eenheid die er tussen Hem en zijn hemelse vader te vinden is, ons deel zou worden. En dat is een heel andere eenheid dan die de mensen tegenwoordig willen bewerkstelligen, door maar te zwijgen over verschilpunten. Dat is geen werkelijke eenheid. Dat is het licht wat, waar Paulus over spreekt, namelijk de engel des lichts. Maar hij bedoelt daar de Satan mee, die we ook vinden aan het eind van vele bijna dood ervaringen. Een donkere tunnel met aan het eind een heerlijk licht. Maar is dat het licht van de Heer Jezus zelf? Helaas is de huidige verdeeldheid onder christenen een van de oorzaken van het toenemend geweld, onder met name jongeren. Wanneer de jeugd namelijk de christelijke hoop op de toekomst ontneemt, niet alleen de toekomst van de nieuwe hemel en aarde, maar ook hoop voor het heden, dan blijft hun niets anders over dan massaal te denken en te doen. Laat ons toch eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we toch. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 15, vers 32, waar het gaat over de opstanding. Paulus verklaart tegenover de valse leraars in Korinthe, die leerden dat er geen opstanding uit de doden was, en dus ook geen christelijke hoop kenden, dat zij juist de oorzaak waren dat de mensen er maar wat op leefden, juist met het oog op de uitzichtloze situatie waarin ze zich bevonden. De wereldgeschiedenis kent momenten dat mensen zich overgaven aan sterke drank en seksualiteit, terwijl de vijand aan de poort stond om hen te vernietigen. Dat gebeurde onder andere in de tijd van Daniel, die het voor ogen zag gebeuren. Lees maar eens na, in Daniel 5. Wat kunnen we toch veel leren uit de geschiedenis? Jongeren merken heel goed op of een zichtbare eenheid werkelijkheid is of schijn. Wanneer ze oprechte zoekers naar waarheid zijn... merken vele jongeren op hoe huigelachtig mensen soms bezig kunnen zijn... met al die zogenaamde pogingen tot eenheid. Vaak verstaat men onder eenheid een afwezigheid van strijdpunten. Men gaat ze liever uit de weg door erover te zwijgen en te zoeken naar gelijkgestemden. Maar dat is struisvogelpolitiek. Het is een kunstmatige eenheid... Helaas berusten veel sociale, politieke en christelijke werkers in deze kunstmatige eenheidsbewegingen. Maar de enige die hier verandering in kan brengen is de heilige geest van God zelf. Niet de christusgeest die van boven in dit watermantijdperk naar beneden zou gekomen zijn om eenheid onder de mensen te brengen. Nee, het is de heilige geest van God waar de heer Jezus van vervuld was. En die geest werkt door middel van het woord en plaatst ons in het licht van God. En daar past geen duisternis bij en ook geen zonde. Wanneer we weer Gods woord gaan bestuderen en de Heer Jezus werkelijk heer laten zijn in ons hele leven... en we de afgoderij wegdoen, haat beleiden, onze geldzucht veroordelen en onze motieven opnieuw laten doorlichten... Dan kan Gods woord opnieuw ons hart en geweten doordringen. In Hebreeën 4 vers 12 en 13 staat, Het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en snijdt alle delen los. Het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen niets kan verborgen blijven voor hem... aan wie wij verantwoordingsschuldig zijn... voor alles wat wij hebben gedaan. De vraag is of we dat eigenlijk wel willen. Als we de situatie om ons heen goed in oogenschouw nemen... dan moeten we tot actie komen. Anders zijn we de naam van Christen niet waard... en beledigen we de naam boven alle naam. De naam van onze Heiland en Heer Jezus Christus. Wanneer u verontrust bent om de normvervaging om u heen... en zich ook afvraagt hoe die gezagscrisis tot stand kon komen... Vraagt u dan eerst eens af of u zelf wel de norm kent... die God in zijn woord en in ons geweten gelegd heeft. Wanneer u deze goddelijke norm nog niet kent... ga dan naar Johannes 11, vers 50 tot 32 en Johannes 19... waar Gods oordeel over onze zonden op zijn zoon losgelaten werd... op het kruis van Golgotha. Hij stierf voor u en voor mij. Hij werd tot zonde gemaakt... Ja, beste luisteraar, dat heeft alles te maken met de gezagscrisis die we nu beleven. Want daar op het kruis van Golgotha werd de oplossing aangeboden. Maar als wij dat zondoffer niet voor ons eigen leven denken nodig te hebben... hoe kan het dan anders of de Satan zal zijn voordeel daarover behalen? De goddelijke norm voor reinheid en heiligheid is alleen in de Heer Jezus te vinden. En we zullen vergeving van zonden nodig hebben... om inderdaad opnieuw te kunnen beginnen. Om zo weer gezag te krijgen. Gezag niet wat we claimen... maar door onze houding, door onze levenswijze... die dan op de Heer Jezus gaat lijken... doordat Hij in ons woont en werkt. Wanneer we niet eindigen aan de voet van het kruis onze eigen zonden beleiden en wegdoen, dan is er geen hoop. Maar wanneer we dat wel gedaan hebben, zal God ook hier en nu oplossingen geven die nodig zijn om voor hem te kunnen leven. God zegen toegewenst en tot de volgende programma's.